0: Kontext Dach, der Podcast von Dachkult und Kontextur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kontext Dach, dem Podcast von Dachkult und Kontextur. Ich bin Katharina Benjamin und bei Kontextdach spreche ich regelmäßig mit Architekturschaffenden über ihre Biografien, ihre Projekte und ihre Positionen zum Stalldach. Dieser Podcast entsteht aus einer Zusammenarbeit von Dachkult, einer Plattform der Initiative Stalldach und Kontextur, dem von mir gegründeten digitalen Architekturmagazin aus Leipzig. In der heutigen, der vierten Folge geht es unter anderem um die Frage, welche Bedeutung hat das Steildach für die Bestands- und Immobilienentwicklung? Und dafür habe ich mir die Gründerinnen von NIDUS aus Düsseldorf eingeladen. NIDUS ist ein Studio nicht nur für Architektur, sondern eben auch für Design und Immobilienentwicklung. Und dahinter stecken die Architektin Anneleen Schmidt-Vollenbräuch und die Juristin Anna Vollenbräuch. Und ich freue mich jetzt, sehr, sie bei Context Dach begrüßen zu dürfen.
0: Das Interview
1: Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Hallo! <lacht> Hallo. <lacht> Na, wie geht's euch gerade? <lacht>
2: ganz gut. Das äh, klappt, glaube ich, ganz gut hier ähm, mhm. über die... Über die äh, Technik, die uns hier zur Verfügung gestellt wurde. <lacht> Und dass wir uns gleichzeitig sehen können, ist natürlich auch toll.
3: Ja, wir freuen uns total, dabei ja. zu sein.
2: Ja.
1: Ja, also viel, ja, vielen Dank, dass ihr ähm, euch die Zeit nehmt. Und ähm, genau, ich bin ähm, sehr gespannt, heute noch mehr über euch zu erfahren. Und ihr seid ja, wie ähm, ich finde, eine super spannende Kombination ähm, in der Welt der Architektur seit ein paar Jahren. Weil Anna, du hast Rechtswissenschaften studiert. Ja, genau. Und äh, Annelene, du kommst klassisch, äh, wie wir es jetzt hier gewöhnt sind, aus der Architektur, ähm, warst an der ETH Zürich und in Karlsruhe und bist jetzt ja auch in der Lehre tätig, ne, an der Uni Siegen. Richtig. Wie wie ähm, habt ihr euch denn als Kombination gefunden? und wie kam es dann dazu, dass Sie gesagt haben, okay, wir machen uns jetzt selbstständig aus einer Kombination von Architektur und Immobiliendienstleistungen und versuchen mal sozusagen das zusammen und gemeinsam zu denken?
3: Ja, also wir haben uns im Aufbaustudium Immobilienwirtschaft kennengelernt in Frankfurt und ähm, ja, wir sind da auch glaube ich beide hin, weil wir ähm, das spannend fanden, dass es das so ein interdisziplinäres Studium ist, also äh, wirklich aus verschiedenen Bereichen da äh, Leute angesprochen sind und ähm, das hat ja auch geklappt, <lacht> so haben wir uns gefunden ähm, und ähm, das war eigentlich schon relativ schnell klar, äh, dass es gut passt zwischen uns. Wir haben, äh, wir mussten relativ am Anfang des Studiums einen Partner für die Projektarbeit am Ende, also diese so eine Art Masterarbeit finden. Und da haben wir uns direkt zusammengefunden und dann auch schon in den ersten Wochen sozusagen der Zusammenarbeit gemerkt, dass uns das super viel Spaß macht und dass wir das am liebsten immer machen würden. Ähm und ähm, ja, dann ist äh, die Idee zu Nidus äh, im Prinzip schon geboren wo worden, ohne dass wir es wussten. Äh, und wir haben es dann nur noch in eine Form gießen müssen, glaube ich. Und dann ähm, haben wir losgelegt. 2016 war das.
2: Ja, es war eigentlich ziemlich, äh, also ziemlich schnell. Manchmal ist das ja so, ähm, dass man... Ähm man hat immer ein direkt ein schnell ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass es irgendwie der richtige Weg ist. Und so war das bei uns und vielleicht war es auch so ein bisschen so, dass das Gefühl uns ähm, vor, vor der, also der Entscheidung zuvorgekommen ist und uns so ein bisschen überrollt mhm. hat und wir dann erst so im Nachhinein so ein bisschen realisiert haben, ähm, wie, wie, ähm, wie entschieden wir eigentlich schon am Anfang waren.
3: Ja, und wir fanden das halt auch spannend, glaube ich. Also, aber auch wie gesagt, das ist äh, so jetzt im Nachhinein einfach zu sagen. Es war, wie gesagt, eher so ein Gefühl, was sich da breit gemacht hatte, dass wir beide ähm, ähm, gerne mehr gestalten wollten, äh, so in unserem Beruf. Ähm, und da bot sich eben diese Kombination an, äh, aus äh, irgendwie ent eigener Entwicklung und Architektur, und da passte dann auch der jeweilige Hintergrund von uns beiden ganz gut zusammen. Ähm, dass wir da halt eben eigene äh, Sachen umsetzen konnten und vielleicht ja, neue Ideen irgendwie äh, ausprobieren konnten oder wollten. Ja. Ähm, und wie
1: habt ihr das damals gemacht? Also wie kamt ihr sozusagen zu eurem ersten Projekt? Also
2: ja, also das, äh, das war eigentlich auch so ein bisschen so ein Zufall über einen Kontakt äh, aus deinem äh, Familienkreis. Mhm. Gab es eben ein Angebot für für ein Haus ähm, zum Erwerb und ähm, das war in einem relativ schlechten Zustand, aber war in einem oder ist auch jetzt immer noch in einem guten in einer guten Lage in Düsseldorf und ähm, das war dann quasi der Auftakt, äh, wo wir gesagt haben, komm, wir machen das jetzt. Wurden am Anfang auch so ein bisschen ähm, ja also nicht belächelt jetzt, aber ähm, ja, doch eigentlich also, schon. Ja, vielleicht doch auch schon. Also, so, es war, weil es auch ein bisschen unklar war am Anfang, in welche Richtung das geht. Und das ist dann mit dem Projekt, ist die Nidos-Idee ähm, entstanden. Und so haben wir das dann äh, aufgebaut, haben uns dann das Team um das Projekt aufgebaut. Im Prinzip alles auch parallel zu dem Studium, was wir da in Frankfurt gemacht haben, wo es ja dauerhaft äh, auch um die gleichen Themen ging. Und äh, so war das eigentlich äh, ganz spannend, dass wir so wie so eine richtige Praxisübung ähm, zu der Theorie, die dann so nebenher lief, ähm, haben konnten. Und so sind wir dann ähm, ja, weiter äh, weitergekommen eben mit dem Projekt. Ähm, da lernt man ja sehr viele Leute kennen und dann haben wir bemerkt, dass uns das wirklich großen Spaß macht und ähm, man tastet sich ja dann auch heran mit den Ideen, die man hat, mit der Philosophie, die wir entwickeln. Man testet es so ein bisschen aus, kriegt natürlich auch Rückmeldungen und Feedback und das, das war das war immer sehr gut, also das Feedback zu der Philosophie, also dass wir dann darin bestärkt waren, eben weiterzumachen. Und relativ kurz darauf haben wir dann ein weiteres Haus angeboten bekommen, was auch über einen Bekanntenkreis kam, das Haus Bruno Lambert, und das war, das war eben ein, oder ist ein Haus mit einer ganz, ganz besonderen Geschichte, In der Historie. Wir haben das von der Familie erworben, des Architekten, der das Haus gebaut hat für sich selber. Und ähm, dann sind wir da kopfüber in die Recherchearbeit äh, hineingeraten und waren äh, völlig fasziniert von den 50er Jahren und diesem Themenkomplex. Und so so kam das dann so, äh, so peu à peu irgendwie zusammen. Nacheinander kam immer ein Baustein zum Nächsten.
1: Ihr habt jetzt schon ähm, ein paar Mal das so anklingen lassen, die Nidus-Idee oder die Nidus-Philosophie. Könnt ihr noch mal ganz kurz ähm, prägnant sagen, was ist denn die Nidus-Philosophie?
2: Die Nidus-Philosophie ist, dass ähm, dass ähm, dass wir der festen Überzeugung sind, dass die dass die Idee am Anfang und die Gestaltung Hand in Hand gehen müssen. Also die Entwicklung und die Gestaltung ähm, sehr verzahnt miteinander ablaufen müssen, um am Ende ein schönes Ergebnis zu erzielen. Ein schönes Ergebnis, nicht nur schön im Sinne von gestalterisch schön, sondern gesellschaftlich relevant, baukulturell relevant, wirtschaftlich funktional relevant. Und daran arbeiten wir und das ist auch das, was sich auch ständig verändert, eben dieses Wechselspiel aus dem Entwicklungsaspekt und der Gestaltung Hand in Hand laufen zu lassen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Architektur und die Projektentwicklung eben partnerschaftlich zu begreifen, das ist, glaube ich, für uns sehr wichtig überhaupt. Das sind wir beide ja auch, interdisziplinär zu arbeiten, also nicht nur mit der, mit dem eigenen Umfeld, also sozusagen beruflichen Umfeld umzugehen, sondern sich die Inspirationen vielleicht auch daher zu holen, dass man, dass man da eben verschiedene Hintergründe irgendwie mit an den Tisch holt um ähm, bessere hoffentlich bessere Ergebnisse zu erzielen, denn wir bauen ja nicht nur für Architekten, sondern hoffentlich für jedermann. Ähm, und ähm, ansonsten vielleicht auch, dass wir versuchen, ähm, diese ganze ähm, Projektentwicklung etwas langfristiger äh, zu betrachten und auch die Architektur, was, äh, wir, dass wir uns die Frage stellen, was ähm, was, was kann vielleicht überdauern, was hat es jetzt, was hat jetzt schon geschafft zu überdauern, was ist da ein baukultureller Mehrwert und wie können wir uns da eingliedern und auch was die Projektentwicklung angeht, nicht nur auf eine rein wirtschaftliche Rendite zu gucken, sondern die etwas breiter zu begreifen eben, also auch eine soziale und baukulturelle Rendite in den Vordergrund zu stellen.
1: Das ist ja auch das, was ähm, einem immer wieder so ein bisschen als Paradox auffällt, dass die Architektur ja in sich sehr interdisziplinär ausgelegt ist und ähm, oft wird ja auch versucht, das im Studiengang irgendwie so zu leben. Aber dass es ähm, kaum Büros gibt, die jetzt von Architektinnen, Materialwissenschaftlern, Architektinnen, Juristinnen, ähm, also wo das mit äh, mit in den Partnerschaften eigentlich mit drin ist, ne, Architektinnen, Künstler, und, sondern es ist ja ganz klar oft, okay, das sind die Architekten, Architektinnen und die arbeiten dann mit anderen Leuten zusammen, aber dass man das wirklich schon im ähm in der Gründungsphase einfach durch die verschiedenen Charaktere verankert hat. Das ist ja da gerade in Deutschland eigentlich nicht sehr üblich. Wie denkt ihr denn Architektur und Immobilienentwicklung im Büroalltag zusammen? Also gibt es da wirklich, ist das alles verwoben oder gibt es verschiedene, ähm, gibt es Phasen, in denen eher das eine beim Projekt ähm, ähm, bearbeitet wird und dann das andere? Oder geht es immer ähm, iterativ sozusagen?
3: Nee, also für uns geht das wirklich äh, nonstop Hand in Hand. In Hand weil ja. also ähm, Für uns kommt diese Aufspaltung, die ja eigentlich gängig ist, ist sehr unnatürlich vor, weil äh, ein Entwurf muss ja gebaut werden und ähm, also das Bauen, das ist ja in irgendeiner Form dann schon die Projektentwicklung und das muss ja zusammenpassen. Also ähm, da denken wir, Direkt, wenn wir irgendein, was ich, eine neue Immobilie oder sowas angeboten bekommen, denken wir sofort in beiden Kategorien sozusagen. Was, was können wir da äh, entwickeln? Also auch, was äh, Wie was ist da wirtschaftlich? Was ist da auch vielleicht gefragt? Welchen ähm, Nutzer können wir uns da vorstellen? Und welche Architektur passt dort auch dazu? Also mhm. das, ähm, die Architektur und der Entwurf, die, die die gibt ja auch so ein bisschen vor, was für eine Stimmung gibt es da, wer passt da rein und so weiter. Und zwar so, nur mal so ganz ganz oberflächlich gesprochen, ähm, oder?
2: Ja, ja, also das ist so. Äh, jede Idee beginnt bei uns ähm, immer ähm, äh, im Team. Erstmal wird sie entwickelt und äh, wir schauen damit aus allen Perspektiven drauf. Ähm, das macht erstens mal sehr viel Spaß, die äh, verschiedenen Perspektiven mit einzubinden. Und zweitens mal ist es, wie, wie du es gesagt hast, ist es ist eigentlich nur logisch. Und letzten Endes macht das auch... Ein Projektentwickler, der jetzt klassisch als Projektentwickler arbeitet, genauso, denn er zieht sich auch ein Architekturbüro zur Rate, äh, zu Beginn einer Idee. Ähm, nur bei uns ist der Unterschied, dass wir eben die Idee wirklich von Anfang an komplett mit begleiten und ähm, das Projekt erst abgeschlossen ist, wenn es wirklich, wirklich abgeschlossen ist.
1: Ähm, gibt es denn jemanden, mit dem ihr gerne mal zusammenarbeiten
3: würdet? Da haben wir es länger unterhalten. <lacht> also und haben auch so hin und her überlegt und gedacht, oh, ja, es, es gibt natürlich <lacht> total viele tolle Architekten, aber wen pickt man da jetzt raus, um mit dem zusammenzuarbeiten und ähm, haben dann eigentlich überlegt, naja, also uns macht es eigentlich super viel Spaß eben äh, auch mit anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten und ähm, äh, dann äh, haben wir uns eben dahin orientiert.
2: Ja, also wir haben wir haben in, in unserem Projekthaus Bruno Lambert haben wir mit der Kunsthistorikerin, die über den Bruno Lambert promoviert hat, zusammengearbeitet und das hat uns extrem geholfen im Verständnis des Gebäudes jetzt ganz konkret auf das Projekt bezogen ihre Sichtweise zu integrieren und jetzt momentan in einem im aktuellen Projekt, das wir bearbeiten, beschäftigen wir uns sehr mit dem Thema Gemeinschaft, ähm, gesellschaftliche Tendenzen im Wohnen. Und da haben wir gesagt, eigentlich wäre es echt super, super spannend, wenn wir äh, mal mit einem Soziologen oder Soziologin äh, Philosophin äh, zusammenarbeiten könnten. Das würde nochmal so einen ganz anderen Input und noch eine neue Sichtweise in unsere Arbeit bringen. Das fänden wir sehr spannend. Und im Konkreten könnten wir da uns äh, dann Richard David Brecht vorstellen, der ja immer sehr interessante Denkimpulse liefert zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Das würde uns, glaube ich, Spaß machen.
3: Ja, das ist auch genau das, was hat mir ja auch eingangs schon gesagt. Wir, wir suchen uns ja die Aufgabe selbst, den Nutzer selbst. Und wer könnte uns da besser helfen als ein Sozialphilosoph, der äh, die Strömungen, äh, die die sich äh, in der Gesellschaft so ergeben, ja auf eine ganz andere Weise noch mal erkennt und analysiert und mit uns zusammen auch die äh, Entwicklungen, äh, die die sich vielleicht in der Zukunft ergeben, antizipieren kann besser, als wir es vielleicht selbst können. Also das wäre, glaube ich, so ein großer Wunsch.
1: Ähm,
3: ja, da bin ich gespannt. <lacht> ähm,
1: so. Ähm, welches Steildachgebäude hat euch denn in letzter Zeit ähm, beeindruckt, verärgert, zum Nachdenken gebracht? Verärgert?
2: Verärgert finde ich gut. <lacht> das geht gar nicht. Nein. Ähm, ja. Ähm, verschiedene, kann man jetzt auch nicht so konkret auf eins ähm, auf ein. Ähm, es gibt verschiedene Gebäude, die wir spannend finden ähm, wir haben wir, wir ähm, arbeiten, bearbeiten momentan ein Projekt, was so ein bisschen wie so ein ähm, Hofprojekt ist ähm, das wird jetzt gerade aktuell entwickelt und äh, in, also wir arbeiten immer äh, sehr gerne mit Referenzen, das machen auch alle Architekten gerne, ähm, oder viele. Und da äh, hat uns der äh, Serpentine-Pavillon von ähm, von äh, Zumtor sehr gut gefallen, äh, mit diesem umlaufenden Dach. Aus der Idee heraus, dass das Dach äh, diesen Raum komplett fasst und ähm, dieser Gedanke, alles unter einem Dach, der, der hat uns sehr gefallen und der hat uns eben inspiriert für unser Projekt. Das, also das, das wäre ein ein Projekt, was uns gut gefallen hat in letzter Zeit. Mhm. Ist jetzt nicht das aktuellste Projekt, aber ähm, ja. Und du?
3: Ach ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht. Wir haben <lacht> eine ganze Liste hier. Ja, ja genau. Ich weiß nicht, hier ja. Also ha haut raus, haut raus. Ach. Okay, dann sage ich zwei Sachen. Einmal, ähm, ähm, das äh, gefällt uns auch so eine ganz simple Form. Also wenn die, wenn wenn es wirklich eine, also jetzt gar nicht ein konkretes Projekt, sondern einfach wenn eine Kubatur so einfach ist, äh, dass es im Prinzip so so so, so einem Bild von vielleicht deinem Sohn, dem sechsjährigen, so nahe kommen würde und diese aus dieser Einfachheit heraus irgendwas Neues entsteht, vielleicht durch ein besonderes Material, eine besondere Aufbaustärke oder ein bisschen übertriebene Proportion oder sowas. Das also mir das gefällt mir oder gefällt uns sehr gut und mir ist, weil wir auch ein Projekt an der, in Ostfriesland haben, es ist ein, ein Typenhaus. Altes Landarbeiterhaus, das hat eben so eine ganz einfache ähm, Proportion und in dem Zusammenhang haben wir uns ein bisschen ähm, mit äh, der Architektur dort im, im Norden ähm, an der Nordsee ähm, auseinandergesetzt und da gibt es dieses Wadden Sea Center von Dorte Mandrup. Ähm, und äh, das passt jetzt natürlich gar nicht zum Landarbeiterhaus, ist aber trotzdem eine schöne Inspiration, weil es äh, eben das Dach so in den Vordergrund stellt und durch, diese, durch, durch dieses eine, ähm, durch das, das so ummantelt ist mit dem, mit dem einen äh, Material, also es ist ja alles so ein äh, dickes Reddach und äh, die übertriebene äh, Form von dem Dach, also die fand ich jetzt besonders toll, geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf.
2: Und dann gibt es noch ein richtig, richtig cooles Gebäude, das ist die Villa Gaudiamus von Franz Röntgen, die äh, müsst ihr euch unbedingt anschauen, das ist, der, also das ist ein reetgedecktes also Steilach mit ganz, ganz vielen äh, verschiedenen kleineren Elementen und äh, wahrscheinlich ist es da auch so ein bisschen die, äh, das Material, was sich so über alles stülpt, und äh, mit den verschiedenen Formen im Zusammenspiel. Das ist Es wirklich ein komponiertes Dach, kann man sagen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, fanden wir. Ja. Also da kriegt man einfach gute Laune beim Anschauen. Schon. Ja, das macht Spaß. Das und, ist echt und, äh, das, äh, das finden wir eigentlich das immer gut. Ähm, ja, das
1: schaue ich mir auf jeden Fall an. Die beiden anderen kann äh, kenne ich natürlich. Aber ähm, ähm, ja, auf jeden Fall. Danke. Das ist schon mal Okay, dann jetzt kommt noch die letzte schnelle Frage, die uns wahrscheinlich alle <lacht> alle betrifft. Ähm, wie seht ihr aktuell die Situation von Frauen in der Architektur?
2: Ja, äh, es gibt sie, aber <lacht> es gibt sie nicht genug. Okay. <lacht> Und ähm, diejenigen, die es gibt, die sind für unser Empfinden noch zu wenig sichtbar. Das, ähm, ja. das ist eindeutig so. Und daran müssen wir arbeiten. Alle miteinander. <lacht> also... Sagst du?
3: Ja, ich sehe es nicht genauso. Und ähm, ich finde auch, also ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen. Ich finde es super gut, dass wir äh, darüber sprechen und dass es diese Fragen jetzt zu dem Zeitpunkt gibt, weil sie sein müssen, um, das, um diese Sichtbarkeit zu generieren, um, um dann ein Bewusstsein zu schaffen. Und äh, wenn alles richtig gut läuft, dann äh, müssen wir die Frage nicht mehr stellen, weil es keinen Unterschied mehr gibt. Dann, dann haben wir, sind wir da, wo wir hinwollen, glaube ich.
1: Ihr entwickelt ja vornehmlich Bestandsobjekte, gerne auch im Denkmalschutz. Ähm, welche Rolle spielt denn da gerade das ähm, steile Dach in der Projekt- und Immobilienentwicklung?
2: Ja, also in Deutschland spielt das natürlich eine extrem wichtige Rolle. Deutschland, äh, besonders, also die Innenstädte, ähm, die Peripherien, der ländliche Raum, alles ist geprägt durch das Steildach. Aber insbesondere jetzt äh, bezogen auf die Innenstädte ist es so, ähm, dass jetzt aus der Perspektive eines ent ent entwick einer Entwicklung dass ähm, das Steildach ähm, oder Dach Dachgeschosse häufig eben äh, noch nicht ausgebaut ähm, sind ähm, und dass dann natürlich ähm, eine, eine extreme Rolle spielt in, äh, im, im Hinblick auf Nachverdichtung, innerstädtische Nachverdichtung. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass da ein guter Umgang gefunden wird, wie man mit bestehenden Steildächern umgehen kann, die so ähm, verändern kann, ver äh, ver äh, verwandeln kann, dass äh, dadurch qualitätvolle Wohnräume bzw. generell Räume erschlossen, äh, erschlossen werden.
3: Ja, also genau. das ist ja, Also wir haben ja, wir wir lieben ja in Deutschland die Gauben und <lacht> ähm, ähm, das ist ja, ähm, ja Fluch und Segen. Das ist vielleicht ähm, ist das ist das eine Möglichkeit da im Stalldächer, äh, weil sie eben so prägend sind für unsere ähm, Gefilde hier und eben der der Bestand davon so geprägt ist und wenn man den Bestand vielleicht auch erhalten und nachverdichten möchte, ist äh, wäre das äh, aus unserer Sicht einen Anknüpfungspunkt, äh, die Gestaltung beispielsweise von Gauben und Dachräumen da äh, äh, weiter zu, zu treiben, also äh, denen vielleicht etwas äh, anschmiegsamere äh, Formen zu geben oder vielleicht auch expressivere Formen, ich weiß nicht, jedenfalls äh, Formen, äh, die, die, äh, die irgendeinen einen Mehrwert bilden und nicht nur einen, 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 einen Nutzen verfolgen.
2: Aber jetzt natürlich nicht nur auf den Bestand bezogen. Äh, in der Nachverdichtung jetzt in, der, in einem städtischen Raum mit einem Bebauungsplan oder auch ohne ähm, geht es ja um ähm, das Gebot der, ähm, der Einfügung. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass auch neue Qualität vor Steildächer gebaut werden, entwickelt werden. Und ähm, ja, also so gesehen in der Immobilienentwicklung spielt es ja eine extrem wichtige Rolle. Ne?
3: Ja, ja.
2: Flächentechnisch gesehen... Ähm, wenn man jetzt eine, einen Gebäudeabschluss machen kann, da erzeugt man natürlich mehr Fläche mit einem, mit einem ähm, Vollgeschoss jetzt äh, mit einem Flachdach, aber ähm, grundsätzlich ähm, gibt es da keine qualitativen Unterschiede. Es kommt natürlich auf die Gestaltung an. Ja, eben,
3: also manchmal ist ja auch, also die, die maximale Ausnutzung von Fläche ähm, bringt ja nicht die maximale Qualität dann für
2: genau in der Architektur. Das,
3: das, also, das, das ist ja so ein so ein Abwägen irgendwie. Also es kann schon auch wirtschaftlich sinnvoll sein, finde ich, ein Steildach zu ähm, entwerfen, auch wenn man dann auf etwas Fläche äh, verzichtet, aber die Qualität der, äh, der, der der Gesamtmaßnahme eben höher ist und sich das dann entsprechend, äh, rentiert sich das ja auch. Also man muss ja schon äh, irgendwie auch ein ähm, da kommt wieder dahin, also die Architektur muss ja auch eine gewisse äh, Qualität aufweisen, damit äh, das eine Sinnvolle ähm, Projektentwicklung ist sinnvoll im wirtschaftlichen sowie in jeglichem anderen, anderen äh, Wortsinn äh, sinnvoll. Ähm, äh, ja, genau. Also deswegen, ist Wirtschaft, für uns macht das schon wirtschaftlich Sinn.
1: Ähm, Im Deutschen Architekturzentrum läuft ja gerade eine Ausstellung Sorge um den Bestand und der ähm, BDA hat ja letztes, letztes Jahr, glaube ich, ähm, das Haus der Erde zehn Thesen entwickelt. Ähm, wo es ja ganz stark um Um- und äh, Umbaukultur, Weiterbaukultur geht. Ähm, wie steht ihr dazu und habt ihr Ideen, wie sich das so im Kleinen auch etablieren lässt? Also ihr arbeitet ja genau daran, aber... <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also Um- und Weiterbaukultur. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass jetzt zum Beispiel mit unserem 50er-Jahre-Haus... Was in der Alltagsarchitektur, also in der Wohnarchitektur, in einem Publikum, was sich mit Architektur nicht beschäftigt, ist das eine Architektur, die sehr schwer zugänglich ist, streckenweise. gibt natürlich einzelne... Leuchtturmprojekte, sagen wir mal so, die die man inzwischen kennt, die stehen auch unter Denkmalschutz und so, aber das Gespür für die Alltagsarchitektur ist eben nicht da. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass über die Art und Weise, wie wir unser Projekt aufgearbeitet haben, wie wir darüber berichtet haben, wie wir auch zum Beispiel mit der Alexandra Apfelbaum zusammengearbeitet haben, eben dieser Kunsthistorikerin, dass wir diese Epoche für ähm, unsere Kunden erschlossen haben, verständlich aufbereitet haben und diejenigen, die jetzt dort in dem Haus wohnen und sagen, wir gehen durch die Stadt, wir schauen nach oben, wir sehen überall die 50er-Jahre-Häuser und wir schätzen diese Zeit. Wir haben es verstanden, wie die entstanden ist. Das ist eine Gestaltung, die ist nicht auf den ersten Blick eingängig. Da gibt es andere Architekturepochen, die verständlicher sind und die auf mehr Beliebtheit treffen. Aber das bedarf einfach etwas mehr Erklärung. Und das könnte auch ein Ansatz sein, wie man eine Umbaukultur, eine Weiterbaukultur etablieren könnte, indem man früh ansetzt, Baugeschichte zu kommunizieren. Also wir fragen uns zum Beispiel, wieso ist Kunst in der Schule ein Fach? Und Architekturgeschichte gibt's auch da, hier und da den Lehrplan, wo es mit auftaucht. Aber es sollte eigentlich ein Schulfach sein.
1: Ja, aber eher dann so auf Tempel bezogen.
2: Ne? Also es ist dann wirklich genau, so, eine ganz, also so ganz klassisch. fundamental. <lacht> ja. Also das könnte zum Beispiel, das könnte, das könnte gut funktionieren, äh, jetzt gesprochen aus unserer Perspektive, dass wir äh, die Erfahrung gemacht haben, dass es so gut funktioniert hat mit, äh, mit den Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Ja. Mm.
3: ja, die Aufklärung fehlt. Die Aufklärung ähm, fehlt, ja. Also ähm, auch bei den, ähm, ich sage jetzt mal Konsumenten von Architektur, den Bewohnern, ähm, die, ähm, die ja dann auch, eine, wenn sie denn aufgeklärt sind und ein, eine bestimmte Architekturqualität fordern, also ähm, auch die Macht haben, da ähm, das, ein Umdenken ähm, anzustoßen. Und ähm, also wir würden sozusagen so rum aufrollen äh, oder versuchen aufzurollen ähm, und den ein breiteres Publikum sozusagen zu sensibilisieren für Architekturgeschichte. Mhm. Und den Wert dessen, was es auch in der Stadt zeigt und dass es auch ein Spiegel der Gesellschaft ist und auch der der verschiedenen Schichten, der die die so eine Gesellschaft durchlebt hat, also auch der Historie und so. Das lässt sich ja an Gebäuden fast nicht so gut ablesen wie an Gebäuden, ohne dass man in irgendeine Bibliothek gehen muss oder die, oder, oder sich andere Informationen beschaffen muss. Jeder kann rausgehen, jeder kann in die Stadt gehen und kann sich das anschauen. Und wenn da ein bisschen eine andere Sensibilität herkommt, dann kann man sehr viel lernen, also über die eigene Geschichte über, über das Land, also mehr als nur Architektur, und, sondern auch über die Zusammenhänge, die, die aus der eine solche Architektur entstanden ist und aus der auch unsere, unser heutiges Verständnis von Ästhetik, von Architektur, von der Art und Weise, wie wir zusammenleben möchten, was wir als angenehm empfinden, also welche Dimensionen was aus ähm, lösen bei uns, das ähm, lässt sich alles daran ablösen. Und es ist eigentlich super schwellenlos und super ähm, universal, ja, also universell möglich. Also jeder kann, kann rausgehen und das erfahren, wenn er nur so einen kleinen Grundstock an ähm, ähm, Bildung mitbekommt.
2: Ja, es ist auch so, also dass man könnte jetzt sagen, ja, wieso Schulfach? Es reicht doch, wenn man sich dafür interessiert, dann kann man es studieren und fertig. Aber eben wie du sagst, es umgibt uns alle und den äh, also zumindest ansatzweise die Architektur aus dem Elfenbeinturm, sage ich jetzt mal, herauszuheben, hilft insofern, als dass diejenigen, die am Ende über Bauprojekte entscheiden, häufig gar keine Architekten sind. Da sitzen Leute in den Städten bei den Projektentwicklern, die haben keine Architektur studiert. Die haben eben diese Vorkenntnis nicht. Deswegen ist es da umso wichtiger, zu sensibilisieren. Und das sind diejenigen häufig, die über große Projekte entscheiden, die die Weichen stellen. Und ähm, ja, einfach früh anzuknüpfen, das ist, äh, das ist äh, unserer Meinung nach ein wichtiger Aspekt.
1: Und was wünscht ihr euch ähm, von der Industrie, also ähm, im Bereich äh, Projekt-, äh, Produktentwicklung, Wissenstransfer, ähm, gerade wenn man jetzt auf das Stalldach guckt und hier auch nochmal speziell im Bereich Sanierung und äh, Denkmalpflege vielleicht?
2: Ja, also jetzt so eine spezielle Produ einen Produktwunsch gibt es jetzt so in der, ähm, in der äh, Richtung nicht. Was wir, wenn wir im Bestand arbeiten, ähm, dann sehen wir viele sehr, sehr qualitätvolle Konstruktionen, ähm, die manchmal aber eben, ähm, eben nicht mehr zeitgemäß sind und dann ihre Zulassung verloren haben. Also kurz um das Handwerk, ähm,
3: Mehr einzubinden. Mehr
2: einzubinden, dem mehr Raum für Möglichkeit zu geben. Denn wir haben wir haben in Deutschland noch toi 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 ein gutes Handwerk. Und das, das gilt es zu stärken. Und dass vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit, Kooperationen ähm, zu machen zwischen äh, Handwerksbetrieben und Industrie. Ähm, um da ähm, um da, um da Wissen nicht verloren gehen zu lassen, was sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum entwickelt hat und was sehr, äh, sehr gut funktioniert, sehr äh, überdauernd ist, wie wir ja sehen können, an der Bausubstanz in Deutschland, die größtenteils sehr gut ist. Und ähm, unsere Sorge ist so ein bisschen, dass, dass das ähm, aufgrund der Fülle an Industrieprodukten, die äh, uns in Deutschland zur Verfügung gestellt werden, weil sie... Äh, normiert sind, weil sie äh, zugelassen sind und so weiter, dass das verloren geht. Dass da ein Stück ähm, Baukultur und Bauqualität verloren geht.
3: Ja, also vielleicht die Öffnung äh, ähm, ähm, für ähm, solche Kooperationen für auch individuellere Lösungen, für eine vielleicht eine Präfabrikation, die, die, die anpassungsfähig ist, die dann nochmal eine Nachbearbeitung zulässt oder sowas, mhm. um ähm, für individuellere Lösungen ähm, geeignet zu sein. Also so was Konkreteres fällt uns da jetzt glaube ich auch nicht ein ne? ähm, als dass das die äh, das 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 was irgendwie äh, ja die die ähm, die Verknüpfung von Handwerk und Industrie
2: ja ich glaube, das könnte ein guter Punkt sein. Ähm, denn mir ist es nicht bekannt, so, so Kooperationen, in denen das schon, in denen das neue Lösungen Hand in Hand entwickelt werden oder alte Lösungen weiterentwickelt werden, alte im Sinne von traditionelle äh, Lösungen und auch lokale Lösungen, das ist natürlich auch ein Problem, dass, ähm, dass ähm, dass äh, gerade in, Regio in Regionen, in denen sehr regional mit regionalen Baumaterialien gearbeitet wird, dass die häufig Zulassungen nicht entsprechen und dann nicht mehr verbaut werden können. Und so geht auch ein Stück weit regionale Baukultur verloren. Das wäre ähm, sehr wünschenswert, wenn das, Mal, das ist nicht nur ein Ansinnen der Industrie oder eine Aufgabe der Industrie, das ist eine, auch eine Aufgabe von Politik und Lobbyarbeit. Dass, äh, wie, wie auch bei der Projektentwicklung müssen da viele Menschen äh, zusammen an einem Strang ziehen, ja.
1: Ähm, ja, kann man vielleicht nochmal abschließend sagen, man auch in den Bereichen wird es wahrscheinlich Strukturwandel geben, die eine neue Offenheit es braucht eine neue Offenheit. Genau. Und hierfür müssen sich Industrie, Handwerk, Architekten, schafft irgendwie in einem guten, in einer guten Kommunikation äh, zueinander <lacht> äh, befinden.
0: Ja. ja. Steile Objekte.
1: Gerade aktuell arbeiten Anna und Annelien vanidus an zwei Stadthäusern in Düsseldorf-Kaiserswerth. Die neu geplanten Objekte an der St. Göres-Straße stehen jetzt kurz vorm Baubeginn. Es sollen dann zwei Einfamilienhäuser mit jeweils ca. 260 Quadratmeter Wohnfläche auf drei Etagen entstehen.
2: Um ehrlich zu sein, bearbeiten wir Neubau und Umbau relativ ähnlich. Ein Neubau ist für uns auch nicht unbedingt ein Neubau, der komplett neu ist und sich an nichts orientiert, sondern irgendwie ist es auch ein Bestandsbau, einfach städtebaulicher Art, denn wir fügen uns ja in eine bestehende Struktur ein. Und so haben wir auch äh, das Projekt entworfen ähm, mit sehr starken kontextuellen Bezügen. Wir haben da in Düsseldorf-Kaiserswerth, eine, ähm, eine aufgeladene bauhistorische äh, Umgebung. Dort befindet sich die, ähm, die äh, Diakonie, ähm, die äh, unter Denkmalschutz steht ähm, größtenteils und eine sehr expressive äh, Formsprache hat. Ähm, und das war natürlich ähm, ein besonderer Punkt, auf den wir uns bezogen haben, Jetzt, ähm, was äh, was eine bestimmte Formsprache angeht ähm, ähm, und auch Materialität, ähm, und zwar auch wichtig, dass wir dass wir jetzt nicht nur das ähm, spiegeln, sondern dass wir äh, auch im gesamten Kontext Kaiserswert schauen, mit welchen Materialien gebaut wurde. Und der geschlemmte Backstein ist dort eben sehr, sehr präsent. Ähm, es geht jetzt bei den Neubauten nicht nur darum, und das ist auch bei den Bestandsumbauten, dass sie die Umgebung spiegeln oder das komplett spiegeln, was schon äh, jetzt bei einem Bestandsumbau vorhanden ist, ähm, sondern es geht so ein bisschen darum zu sammeln, ähm, Referenzen zu sammeln, Zitate zu sammeln und diese in einem äh, äh, neuen Kontext zusammen neu zu komponieren. Ähm, so entwickeln wir den Neubau. St. oder haben den entwickelt und wir entwickeln ihn derzeit auch immer noch weiter, denn er ist erst fertig, wenn er wirklich fertig ist. <lacht> und beim, beim Bestand ist es genauso.
1: Die neuen kaiserswerter Stadthäuser zeichnen sich durch einen warmen Minimalismus aus, der sich zurücknimmt und gleichzeitig dem Zusammenspiel von Materialien, klaren Formen und Funktionalität Raum bietet. Aber ganz besonders wichtig war Nidus bei der Planung die Ausgestaltung der Dächer. Die gaubenlosen Satteldächer orientieren sich in ihrer Einfachheit und Stringenz an der Umgebungsbebauung und grenzen sich durch die verschiedenen Dachneigungen gekonnt voneinander ab.
3: Das, das Dach in St. Görres ist eigentlich sogar relativ speziell, da haben wir uns sehr lange mit beschäftigt. Also das ja. war ein besonders wichtiger Aspekt dieser äh, des Entwurfs.
2: ja. <lacht> ähm also das ist ganz interessant, in der Straße befinden sich ähm, einige Häuser von 1880 äh, ungefähr. Das sind ähm, Bauten gewesen, die die, die die Diakonie errichtet hat für, für ihre Angestellten. Das sind ganz einfache ähm, Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem ähm, Satteldach, also wirklich ein ganz einfaches Satteldach. Und die Brandwände sind ähm, dann äh, häufig mit Schiefer verkleidet gewesen. Und äh, das ist die Typologie, auf die wir Bezug nehmen, also dieses ganz einfache Haus und äh, das Grundstück ist ein Grundstück, auf dem wir äh, daneben noch zwei Bestandsbauten revitalisieren und eben nachverdichten durch die Neubauten und diese Typologie dieses einfachen Stadthauses was mehrfach in der Straße auftritt ist im Prinzip quasi auch mit unseren äh, mit unserem Entwurf wiedergegeben und daraus entwickelte sich dann natürlich auch die Form des Satteldachs also dieses Steildachs was dann eben diese ganz einfache simple Form und durch die durch die ähm, durch die neue Neuordnung der Zitate aus der Umgebung eben wie dieses Dachs Fensterformen dem Rundbogen ähm, ergab sich dann eben eine diese bestimmte Geometrie, dass die ähm, dass das Dach nach hinten ein bisschen angehoben ist ähm, und dass die beiden ähm, dieses Doppelhaus, also vielleicht noch ganz kurz zur Typologie des Doppelhauses, das Haus daneben, ähm, diese ähm, das Projekt, was äh, noch revitalisiert wird von uns, das ist eben auch ein Doppelhaus und so war es klar, dass dann quasi die, die Typologie auch zitiert wird ähm, und das danebenstehende stehende Haus, das ist eben keine Kopie, sondern das ist so ein bisschen wie so zwei Geschwister oder wie ein Ehepaar. Also es gibt, es gibt eine Verwandtschaft, aber es ist eben nicht gleich. Und das war, das war die Idee bei, dem, bei den Neubauten St. Görres eben auch, so ein Geschwisterpaar zu entwickeln, was zusammengehört, aber was sich dennoch unterscheidet und eine Eigenständigkeit hat. Und daraus ist eben auch die, die Geometrie des Dachs entstanden. Das ist ja leicht gegeneinander versetzt.
1: Ich hatte Anna und Annelien ja nach ihren Wünschen an die Industrie befragt. Und da wurde ja ziemlich klar die Stärkung des Handwerks genannt. Diesen Wunsch leite ich jetzt direkt mal an Klaus Niemann von Dachkult weiter mit der Frage, was denn die Industrie macht, um das Handwerk zu
2: stärken.
0: Das Dachkult Fazit mit Klaus Niemann. Ja, Katharina, herzlichen Dank für das interessante Gespräch, das du mit Anna und Annelien geführt hast. Und ich bin gerne bereit, zumindest zwei Aspekte nochmals besonders herauszuarbeiten. Einmal ist es das Thema Bauhandwerk, das heißt Dachdecker und Zimmerer. Insofern bin ich froh, dass du dieses Thema angesprochen hast, denn die Stärkung des Handwerks ist nicht nur in der Bauwirtschaft und hier bei den Unternehmen äh, im Gewerkdach eine der wichtigsten und dringlichsten Aufgaben, sondern spielt auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext eine große Rolle. Denn ohne das Handwerk stehen nicht nur die Baustellen still, alles käme zum Erliegen. Und das ist nicht nur ein Slogan, äh, den wir in den Städten als Kampagne des deutschen Handwerks sehen. Die Bauindustrie, sprich die Industrie im Gewerk Dach, hat sich dieser Thematik schon seit langem angenommen und eine Vielzahl von Initiativen angestoßen. Ich erinnere hier nur an die digitale Nachwuchsförderung Aktion Dach, wo mittels Smartphone junge Menschen auf die Chancen im Dachhandwerk angesprochen werden. Und natürlich ist auch ein zweiter Aspekt wichtig. Wir brauchen mehr Frauen für das Bauhandwerk. Und natürlich auch viele Menschen mit Migrationshintergrund sind hier sehr willkommen. Ich denke, in diesem Bereich haben wir einen noch dringlicheren Handlungsbedarf als im Bereich der Architektur. Aber auch hier ist eines sicherlich wichtig. Architekturschaffende sollten wirklich noch stärker das Thema Baukultur ansprechen. Insofern schätze ich die Forderung von Anne und von Annalen, dass ein breiteres allgemeines Grundverständnis von Baukultur und Architektur angesprochen werden sollte und dieses Wissen allein nicht den Architekturschaffenden vorbehalten sein darf. So komme ich zweifelsohne ganz schnell zu dem Bereich der Projektentwickler. Wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, ist der Anteil der Architekten bei den Projektentwicklungen vergleichsweise gering. Ich denke, hier ist noch ein Nachholbedarf. Und nur so kann es meines Erachtens gelingen, dass sowohl bei der Planung großer Projekte als auch kleinerer privater Bauvorhaben der Blick für die Baukultur nicht verloren geht.
1: So, und das war es auch schon wieder. Das war die vierte Folge von Kontext Dach. Ich danke nochmal Anna und Annelene von Nidos. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Und ich danke euch, dass ihr wieder zugehört habt und freue mich auf Gästewünsche, Fragen und Kritik via E-Mail an podcast.kontexttour.info oder einfach natürlich über eine Nachricht ähm, über den Instagram-Account von Kontext Tour. Ich bin gespannt, wer unser nächster Gast oder unsere nächste Gästin ist und hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!